0: 这个是罪证啊！我操！原来你们几个这么不堪，你
1: 们就是这个意
0: 思。<笑>狼子野心，狼子野心！哎呦我，妈太吓人了！我们要来先介绍一下我们今天的嘉宾啊，因为今天我在微博上预告了说我们今天有嘉宾。哎、呃，多了一个
1: 人，这次来 ，Fishers Fishers 有三个人了
0: 。对，来，来，
1: 你要不自我介绍一下吧？我怎么介绍？<笑>就是朱<猪>毅。<笑>嗯。四川人特别
2: 会做饭，对吧？对，然后说话口音也特别重，四川口音。
0: <笑>哎，我以前听他在美食台拍那个视频，大家大家好，我是朱一<笑>、哎。我们四川人是没有卷舌音，也没有后鼻音，这个要多体谅体谅。是，就是上一期我讲到我去呃滨江骑自行车，其实就是跟朱一一起去的。嗯、呃。然后我觉得就是，其实我们经常也会交流到各种买啊、干嘛，特别是植物方面。其实我之前去参观过他的一个花园。嗯嗯然后，他在他会，我觉得他有趣的地方是说，他也不会说我根据品牌或者说是买很贵的东西，他很多买的东西，比如说刚刚我你来之前我们在聊的一个东西，其实他在聊一个苗圃，就是人家那种大棚苗圃里用的那种东西。就他会研究这种东西，这个是可能我养殖我绝对想不到去找那个方向的。这
2: 个跟嗯你的这个花园的大小有关系，因为你你现在是很多都集中在一个室内来种这个植物，但其实因为我现在嗯我也是租房啊，因为我租房的话一般还是要考虑到有有一个户外的空间，那么所以我考虑的就是需要一个很大的一个花架，那用什么花架呢？嗯、那我就是因为我去参观过苗圃，然后我看到他们会去种植这些植物，会有一些非常大的苗床，就是像一个钢丝床一样的，嗯、然后他把这个植物。可以托起来，你可以在上面放那个植物，也可以放那个种子，一个一个的那个呃，一个一个的小盆，可以把这个播种进去。
1: 嗯
0: ，它
2: 把它抬高以后有什么好处、啊？你不用弯腰去
0: 种这个植物，就站着就可以处理所有的东西。哦、它旁边有一个，你这边有一种档案馆，旁边有个摇摇摇摇摇,摇、嗯，那个东西就打开了。哦，我知道，像它是垂直的，像耐克那种鞋垫对对对对。对对对对对,对对对对。然后那个是是很横向移动嘛，它这个是竖直移动。嗯嗯嗯所以它都可以，就是比如说你养苗的话，可以有好几层。那我有一个很
1: 肤浅的问题，但如果这个苗圃像档案馆一样折叠起来的话，那那苗圃它本
0: 来的那个装饰性，它也被折叠了。但是就比如说它有些地方就是这个东西，如果你单拿一个用，其实它是很方便的。但如果你是大量的使用这个东西，它其实用来生产的，这是一个生产工具。啊。啊对,对。生产性的苗圃。
2: 他把所有的呃植物放在这样一个苗床上面，它顶上可以挂自动的那个洒呃洒水浇水的这个系统，它下面也有呃专门的一个排水的管，然后呢，它每一个苗床它都有一个像一个轮子一样的东西，可以可以你转啊转啊转，然后把这个苗床抬升或者说往下降。其实一般家里不太会用这个东西，因为我就只是、嗯、对对对，你但你用的话，你会觉得哇特别有趣，有一个很专业的东西在你的这个空间里面，哦、嗯，而且它其实并不贵，嗯。啊
1: 多多少钱？我呃，他他<笑>不是不是按一个他
2: 对他大概是按照一个呃一个呃一个平米或者一个单元来算，差不多一个平米就呃。百多块钱吧，哦、是吧这样对对对，你可以按照自己的一个大小来来定制，它是可以定制的，对定制、啊。它不是一个工艺多好的东西、嗯，但是呢，它因为是那个叫做什么热镀锌啊、嗯，你放在户外，你你有风吹雨打，你不用
0: 去心疼它。它比我那个好，你知道，他刚刚在阳台上看我，他说哦，你这个宜家的架子，因为宜家的架子是钢镀锌嘛，嗯，就是还是有锈掉的风险的，你知道吧？嗯，他那个就完全没有这种风险的。也可能会有，但是呢，因为它的对它的，因为这个成本低，你
2: 暂时不用去考虑到这个问题。
0: 嗯、而且它本来就是设。定好就是你，你要在就是那种温室里面喷水的，就整个状态就是这样潮湿的环境下面使用的。对对对对对。嗯、那我,我买那个架子，那个卖家跟我说，他说你这个千万不要洒水哦，洒水了马上要擦干净的、哦。我说、哎、你这个不是跟宜家就是一样的嘛。他说对对对对，是一样的，但是就尽量不要洒水。嗯，我想问。既然你的灵感是从这个生产型的
1: 苗圃里面得到的，那如果我作为我只是个普通人，我住在一个住在一个租租来的房子里面，就是我要如果我也要这样操作的话，我最少得有多少面积来贡献给绿植
0: ？你刚刚说那个尺寸其实不
1: 大的，
2: 嗯、它尺寸因为我还没有具体去跟他们去谈这个定制啊，但是我看它其实是分成一格一格的，它每一格差不多是六十乘以三十，嗯，这样一个尺寸。嗯、然后你一般比如说你有可能是按照。四格，比如说六十，如果说它是呃四格的话，它就一米二乘以呃三十一米二乘以六十这样一个尺寸,、嗯个尺寸嗯，它是一个基本的尺寸。但会不会有更多的一个空间？那我也要去跟卖家去，因为我现在还没有下手去买。哦、嗯嗯，因为一般阳台就是差不多一米二到一米三的纵深肯定是有的嘛。嗯、一般肯定我我去买这个东
1: 西，他们肯定是我是他们最小的一个卖家。我还是照例先来回答问题吧。好、哎、呀，今天因为录音之前我就我不知道为什么大家都不给我写问题。他好像把问题得没得扔给摸。是是我,是我,我,我几乎很少收到我们播客听众的问题
0: 。<笑>我一直会发微博，我说本台下午录音，欢迎提问。所以他他们会给我点然后嗯、呃，第一个问题是想听听主播们养猫的趣事。就我们两个养猫，注意养猫的吗？嗯，很久以前养，然
2: 后逃掉了、嗯、啊。嗯，是私奔了。嗯，其实是这样的，因为我们呃春节时候那个父母来家里面，嗯、那么他总归喜欢就是哦，我住在家里面，我希望这个房间要透透气，他就把门打开
0: ，哦、嗯，那
2: 么这个猫就跑掉了，你门打开就跑掉，啊、他们他们没有去没有这个观念，这个门打开、就是、这个猫肯定会跑掉的，哦、啊，就这样跑的，然后小区里到处找找也找不到，啊、我们没就都是养的这种，其实就是也是往外面捡的流浪猫，养了好几年这样、嗯，然后都跑掉，再找不到了
1: ，好可惜啊，嗯，你呢？你猫最多？呃，我现目前养了三只，两只是我的，有一只是那个疫情期间收养的别人的那个无主猫。呃，有什么趣事啊？我三只猫。小熊猫最可爱对。三只猫，<笑>我我觉得一样可爱，都是平均的可爱。但三只猫脾气不太一样。<笑>年纪最大的是浩浩，浩浩是我十多年前在北京捡到的。嗯、浩浩是黄的对，黄的大黄猫，长毛猫。不是那只狸猫、嗯。不是，它名种猫,猫,猫，它就是。中华黄金猫，这种我发明的种，我觉得我要把它跟其他的猫分隔开来。我捡来的时候它很小，因为它捡来的时候像鼠标一样大小，就这么就这么小。哦，那应该是刚刚出来的。对，所以我们起的名字叫浩浩，耗、嗯、子嘛。然后我当时给 GQ 的创刊号第一期拍照片，然后我摄影包里面是装装了它，我摄影包里面没有装照相机，装了装了猫。然后我照相机我是戴在手上的。然后王老虎帮我拎着三脚架、嗯，我们把片子拍了。所以极 Q 创刊号工作人员里面还有浩浩。然后刚浩浩我们带回上海，哦、了对养了十十多年吧。浩浩是个很粘人的猫，浩浩喜欢两只手抱住你的手，他喜欢把你两只手抱住你的手，然后把它抱把你的手抱在他的怀里。所以我我我觉得这招很聪明，很厉害，很厉害了、就是，就是抱大腿。对对对，会会让人产生那个怜爱之心。<笑>但是小熊猫来了之后情况又不一样了，小熊猫真的是。强宠第一名，他非常非常知道怎么去争宠、哦。小熊猫自己研发出来一招，这是很多朋友以为我训练出来，其实不是，嗯、就是小熊猫会拜拜。拜拜就是你要给它吃零食的话，它会站起来，然后两个前爪就是拜拜但是它脚短，它脚特别短。对，嗯
0: 、而且小熊猫脚短，就
1: 我跟 r u a 两个人都觉得小熊猫太像人了。嗯。等它吃饱喝足之后，它躺在地上，然后它翻你白眼，就它感感觉很像那种青春期的那种男孩。嗯。就他又需要你，他需要你给他钱，需要你给他零花钱，但他是同时又很反叛，他又看不起你，他觉得你什么都不懂，然后不太想理你，除非他需要钱的时候。哦、嗯。还有就是我们现在领养的一只，也不叫领养吧，其实是疫情期间有一只猫被关在了五一路的一个沙县小吃的店里。嗯。然后那个店主已经消失三个礼拜了，我们打了电话也打不通。嗯。打他大众点评上留的号码已经停止服务了，我还给他充了一百块钱话费。嗯。也打不通，然后我就决定把这只猫先救出来，因为看上去已经淹掉了，这只猫快、嗯、快没什么精神了，所以半夜去把玻璃给砸了，把猫救了出来。呃，我当时还觉得我可能会蹲进去蹲个三天什么的，后,后来还好。对，我留了那个字条，我说那个玻璃钱我会赔给你，嗯、你的猫现在在我这儿、嗯，你打我的电话。但是到现在也没有联系我，就总之就这个店就完全消失了。消失了哦。然后这只是一只虎斑的橘猫，是个女孩。哦就是我来看哦，对，是个女的。她其实不太怕生的，不太怕生，非常非常亲人嗯。嗯，但是呢，她是不能让你抱的，她只能她来抱你，不能你抱她。嗯嗯，非常独立的一个女性。然后来的时候非常瘦，现在已经吃了很多胖，差不多就三。你一直给他
0: 们拆零食吃的吗？呃，对我一直给他们零食吃
1: 。然后小熊猫跟新来这只，新来这只还其实没有起正式的名字，我想叫它九九 ，run 不行 ，run 说他认识一个很讨厌的人也叫九九，所以他不想用很讨厌的那个九九的名字命名它。总而言之，小熊猫和叫九九的这只猫，呃，形成了一个短暂的恋爱关系，但现在它是处于一个松散的那种 marriage story、哦、类型的，就是。Scarlett j o h n s o n 和 Adam Driver、啊、影片里面后期的那种关系，若即若离，会交谈，但不是那种非常亲热的交谈。嗯，会开始产生宫斗
0: 了。对，有、哦、宫斗猫。嗯，这是我们家三只猫。嗯，我我以前其实有两只猫。嗯。然后，其实最早养的一只叫马达。嗯。其实我很多收快递名字还用的是这个、嗯。然后马达为什么叫马达？因为我那个时候很想养猫。然后呢？所以就是我其实是很喜欢就是美短的，嗯，但是后来就是因为妥协，就是因为要一起养嘛，所以后来买了一只就是说加菲，但是是虎斑的，嗯，然后它刚来家里呢，你知道加菲猫小的时候眼睛大大的，然后鼻子小,小小的，就是看上去特别好看，特别精神嘛，然后它那个时候我完全没有猫猫过敏，然后它就是在我我睡觉，它就头上走来走去，然后咕咕咕，嗯，咕的声音特别大，嗯、所以叫它马达。呵呵怪不得。对，然后呃，但是后来就是慢慢慢慢养，就是越养越胖，然后干嘛的？然后我突然一下子开始就是猫毛过敏了，特别是那个老二来了之后就变得更严重。当时是当时买老二还有一个原因是，马达一个人在阳台上面每天看着外面，其实我也不知道他在看什么，然后看上去那个背影就特别忧伤，你知道吗？然后你这么说我都觉得忧伤啊，有点寂寞。我想说，哎呀，你有点寂寞，那要不给你再找个玩具吧？嗯。然<笑>后我又去宠物店，然后那个时候就买了老二，老二那个时候很小，其实当时有两只，然后他是让我们选，然后我就看老二头上有个爱心，就俯视他的时候，他头上是个爱心，现在变成假头套了，然后买了他，然后呃回来想给马达做玩具的，但是菠那天起名字也很有趣的，在车上，然后我想说，哎，给他叫什么名字呢？后来想说肚子饿了，那天就突然很想吃翠华的菠萝包，那就是叫他菠萝包吧。然后现在菠萝包三个字不方便，就简化成了菠萝。啊啊！然后他现在呢，就是其实我小菠萝小的时候跟我关系非常不好。为什么？你知道我有这种莫名其妙的洁癖，就是也不是什么东西都干净，但是有一些地方特别讲究的那种。那那个时候他就在这个阳台上面，然后给他有一个笼子，因为很小嘛，然后里面放在猫砂，是开放式的猫砂盆。嗯。他每天晚上就给你往外倒，哇，一地全是，每天给你倒。小孩子嘛，多包容一点。嗯、对，所以我你看，我就没法养小孩嘛，真的。哈<笑>哈、啊，你头，我靠，你有没有病啊？前两天啊，可爱可爱可爱，后来呢，你他妈想死啊？然后就这样子，就是一直关系不太好。我经常拉出来弹鼻子，我有时候啊，希望你不是认真的，<笑>认真弹鼻子真的认真，因为很很生很生气，因为我本来这里东西就多，然后每次清理一下就花很花时间。呃，但是后来就是老二来了之后，我很明显的开始毛毛过敏。就是我只要他们我我坐在沙发上，他俩只要一过来啊，我就开始眼泪鼻涕打喷嚏。然后后来呢？后来想说，那两个里面肯定要送掉一只。嗯。那后来就想说，能把老大送走吧，因为老大脾气不好，出去基本能活。嗯。嗯，菠萝就基本就是个呆子啊，所以就把菠萝留下来了。嗯。但是到这一阵子，我们两个人，我觉得这半年里面，我跟菠萝的关系变掉了。对，我觉得他现在很需要你，很黏你。对，我也很需要它。哎、呃，它很老实，他很多房间他都不敢进去。对，他看到地毯他就不进去了
1: 。哇，好聪、哦、平时是不
0: 叫的吗？好像很少听它叫他。就只有我，如果比如说呃把它关阳台上，他会叫，他会反抗，他比如在阳台门上尿尿。嗯，就是这样。挺好的，我喜欢这个。嗯，我然后我们俩大概僵持了僵持了一个星期之后，我妥协了，我就把阳台的门打开了。嗯。但是我我也同时我就是把我的两扇房门关起来了。嗯。就是那大家划清界限，就是这外面这一片你面积比我大。都给你，但里面这两间你不要去，因为我还是会有一些过敏的症状。你们这个就是室友关系。对，然后嗯，就、呃、从一开始就想说，哎，反正你也没地方去，你只能跟着我了。然后，疫情期间你知道吗？朝夕相处、嗯。然后我疫情的那段时间，我是因为我卧室在装修，我就睡在了客厅里面。嗯。然后他就睡在了那个阳台上面，他那个小隔间里面。嗯。所以那个时候他在阳台上面，他是不叫的。嗯。但是现在就是他发觉我已经不睡在客厅里了，我睡进大房间，他外大房间他不能来的时候，他就开始给你捣乱。嗯。啊、嗯，然后他现在只有一个时间会叫，就是每天早上我起床之后，他就跟在我屁股后面叫，嗯、要要饭吃。要吃哦。嗯,嗯。我给他
1: 。很正常嘛
2: 。你说这个，我就想起以前我的，我现在没养了、啊。我以前养的那只猫，嗯、我只要煮一块鸡肉，嗯、我在煮的时候，它就会围着我的这个脚转。嗯嗯转边转边叫，边转边叫。然后我我喂它，我最喜欢怎么喂，就是把这个这个鸡胸肉煮好以后，我就把它含在嘴里，然后我头一低，它就砰就上来就，真的、啊、它就这样跳上来吃，很厉害很厉害。哎，但有一点我觉得很奇怪，就是你们总是觉得这个猫要讲的很胖很胖，其实我以前养养这个猫，我不知道，我其实给它吃的挺好的，嗯，我不知道它为什么它它其实长不胖，我每次觉得哎。就长这么矫健就挺好了，你们人都不愿意
0: 长胖，为什么要让这个猫长胖我们？我始终没想明白这个事情。<笑>我们家呆子其实不胖的，你看他现在这个样子嘛。嗯、你把他浸到水里再拎起来就是，个小猫。只、嗯就是毛蓬松、啊，毛比较蓬松、嗯。OK。我也是喜欢矫健的，我喜欢矫健的。对，我喜欢矫健的
2: 因为以前我们其实并不是说，现现在可能有些人他可能会觉得不好，就是以前我们不是做咖啡馆嘛，徐航莫知道的。嗯嗯我们那咖啡馆那个二楼上，它其实这个楼顶是没办法封住的，完全没办法封住。嗯、那这个猫呢，它会叭跑出去，在房顶上到处窜，但它它每天一定会回来、嗯，这是一定会回来的。但是，呃，当然它最后丢，它其实是我们后来送在家里面，前面我也讲了，它是因为家里开了那个门打
0: 开，呃、嗯，不在你同学，但我
2: 当时也我对，我们都没在家，没在家就就逃掉。所以我，我我其实还蛮想那只猫的，但是后来就觉得这感情付出太多了，嗯、<笑>有点不太敢再养、嗯。对
1: ，但我觉得它要是原来在你咖啡馆的楼顶，有一点像半散养的这么一个状态，我估计出去也不会被欺负。啊、对，嗯、对<笑>不太会被欺
0: 负、嗯。对。对<笑>但你想想看，我们家这个胖子如果出门是什么结果？对，这个这个，你家菠萝真的应该弱肉强懦弱的、嗯啊。这真
2: 是一个达尔文的世界、啊
0: 。<笑><对><笑>哎，你手一伸出来，它就跟你走来。嗯，是它完全不怕生的，时候，嗯，完全不怕生，对人没有一个基础的戒备。那天我我家里来几个同事也是的，嗯，躲都不躲的。一般你就去别人家里，别人家猫先躲一躲再出来的嘛。它跟我一起在门口迎客。嗯、我
2: 记得以前那个猫举起来，我觉得它都有肱二头肌啊，真的，真的，真的太矫健了，我觉得太超厉
0: 害了。哦、嗯，下一个问题，如果只能留下一张音乐专辑，你们会选哪一张？他说：“不论黑胶还是 CD 还是数字。”啊，我、哦、们我本来就不论的、啊，对这个媒介不重要。对,对、呃，如果我选的话，我肯
1: 定会选 Brian Eno 一张专辑，叫做《Music for Airports》，也叫《Ambient One》。嗯。氛围一机场音乐，嗯、这个是 Brian Eno 为整个氛围音乐这个流派做的开山之作啊，七、呃、十年代末发行，这个也是我人生当中最早买的几张 CD 之一，神作，我特别推荐大家。听一听这张专辑，不然你 know music for airports 一共只有四首歌。嗯，回头我们把对，第一首歌叫一分之一，第二首歌叫二
0: 分之一，第三首歌叫一分之二、啊，第四首歌叫二分之二。哦，这么，我的话，我其实是这样，我有一张专辑，我呃是 Bill Evans 的，有一张一九六三年的录音版本叫 Conversation with myself。嗯，然后。其实我第一次听，我昨天还在写啊，就是第一次听这张碟的时候，我觉得太华丽了，就是我觉得那可能是就比如 l l Evans 的，就是真的是没有任何节制的在展现他的那种天分。嗯，然后后来我就去查了一下这张专辑，然后我发觉他那次录音的这张录这张专辑的时候，他用的钢琴是格伦古尔德的钢琴，是一个很厉害的琴嘛那是。对。施坦威的施坦威的那个 C D 3 1 8这台琴，这台琴是台古钢琴，然后、啊、根据了格伦古尔德的一些喜好偏好而去调的这个一个很特别的这样一个琴。你说那张专辑叫什么名字 ？Conversation with myself， 和自己的对话。嗯。哪一年的是？ 1963年。然后他厉害的地方是什么呢？嗯，他在他第一次呃为一段音乐，他配了三段。不同的音乐，但是他们是相互之间有关系的，哦、嗯，也就是一个人的三重奏，非常精彩。然后又因为就是格伦古尔德，我也很喜欢，嗯，他的那个《哥德堡变奏》，就是所以所以我，我如果只能留一张的话，我会留这张。当然，其实我我手机听一下是,不是
1: ，你想动森，
0: <笑>
2: 动森更八位的音乐，调吧。
0: 是挺华丽的，就是你你能听同时听到有三个音轨，极其复杂。啊、嗯，听上去不错，回去再完整听一遍。就《Bill Bill Evans》，我很喜欢他。然后其实我更喜欢的是他有两张 solo， 嗯，那两张 solo 是只有钢琴他一个人，呃，然后封面上是一个弹钢琴的他，然后全白的封面，然后一个一张一是红点，二是蓝点，就怎、嗯、这两张是我听的最多最多的两张。嗯，但是如果要留，我会留这一张，因为我觉得同时把我喜欢的两个人放在了一起。哎呀，这个这个其实是让我突然做选择，有个选择困难症，你知道吗？推荐一张，哎、啊，就当推荐一张、啊。你最近比如说你听的最多的那张？呃，我最近听的最多的是一个英国的一个歌手。
2: 叫做 Nao，N A O 是一个黑人女孩是吧？是个黑人，对对，对对。她唱那个唱 R N B 这种风格的，她有一个新的一个专辑叫 Saturn， 这个这这个我还一直蛮喜欢的
1: 。挺好，这个记得嗯
2: ，对。我我在那个微博上其实是有发过她的一个 M T V。我觉得我我喜欢就是，其实我我很长一段时间一直在听电音各种各样的，因为我我、嗯、我在那个 YouTube 上，我平时是会把那个电视机打开，嗯、一直在放 YouTube。然后我如果听一个类别，他会反反复复的给我推这一个类别的音乐。我听那个电音听了很多之后，突然之间我听到这个 R&B， 我就随便听一听，然后他就推了一个这个啊，我觉得他的歌真的蛮好听的。嗯。然后我就把他的专辑巴拉巴拉的找出来听听，了他很多音乐。嗯。啊，是这样。然后这个这个这个。这个黑人妹子，我觉得我蛮喜欢她的风格，但是我一看了她一些 MTV， 让我觉得从，嗯，但可能这个这个、感觉可能不一定准。我觉得像她以她这种外形，我觉得在中国几乎没有可能能成。她不是那种这种纤弱或者说是长得很俊美，但真的是，嗯、呃，听她那首歌会让我很打动。然后我在搜国内的这个微信、微信、微博。好像也没有收到更多的一些这资料，然后我觉得那那个 MTV 也蛮打动我的，然后我就从 You YouTube 上我做了个搬运工，发到我发到微博上，反正我想有喜欢的人，他们会去喜欢去看一下。所以可能我觉得某一个时期以内，我特别会喜欢某一个专辑，突然要从一个整个一个时间让让我去挑
0: ，我觉得我好像没有这样一个选择题在我身上，嗯，对。然后阿兹卡班的网上邻居问。会不会会不会把购物当成一种奖励机制？呃，以及如何平衡自己的物欲？比如完成某一件事情之后买一件自己自己一直想买的大件，这个其实是我干的事情。对吧，这个就
1: 是你这种会跟自己讲话的人会干的事情。我知道我给自己一个奖励这种话只是一个借口，而且我甚至会跟自己说这是一个借口。<笑>那<笑>只有你会认真的认为说我做了一大的项目，我完成一个人生阶段，我走到了一个时光的里程碑下，所以我现在需要给自己买个东西。没有，我是我
0: 是觉得说这是有一个十足的去抵消我的一个，嗯、呃，怎么说也不是负罪感吧？一个一个，怎么说？我就是又乱花钱的这种，你知道吗？因为买东西一定有几率买失败的嘛。嗯，所以，<笑>我需要有这样一个时候，就是说你可以就是。没有任何负担的花掉这笔钱，但是你会奖励自己一个相
1: 对比较便宜的东西吗？你说啊，我真棒 m 你真棒，这个礼拜我奖励你一瓶199的红酒。199十九红酒，红酒挺好的喽。但是你会做这件事吗？
0: <笑>那个一直在进行嘛。但你会跟自己
1: 说，哎呀，红酒也不要，直接打199给我。哈<笑><笑>我选择红酒。<笑>
2: 嗯，我最近其实。正好是一个时间点，因为我搬了家，所以我买了非常非常多的东西
1: 。哎，慢慢讲讲，是
2: 吧？<笑>因为因为讲，因为我跟我跟之前那个消费，其实以
0: 前我买过很多东西，但我因为我知道你一直就是因为我很多设备的东西，因为其实应该这样讲，它是有理工科背景的。哦、嗯，他以前我最早知道朱怡是他在 u p d a 非
1: 常古老的时代曾经是一个<笑> PDA 时代的代 d a 这个甚至在智能手机还没有被广泛应用之前，嗯、还没被发明之前，啊、对,对,对，大家在用那种呃类似像 p o m 或者是那种这种设备，我就要讲出来这些东西，我我们听众可能都不知道是什么。嗯，对对对 p
0: o m 那个是二十年前的一个事情了。对，所以我我其实。我那时候知道你，包括说上之前去你家里玩嘛，比如说大投影啊，然后呃环绕式音箱啊那些东西，其实很多我都看他的，然后他会告诉我说，啊，这个怎么，他会研究你知道吗？研究数据这种事情我是不懂的，但是他会研究。其
2: 实其实我我因为现在我以前买过很多东西。然后我我家里有一个房间，就专门堆这些东西。<笑><笑>啊、不,不是说就是就是你闲置嘛，嘛闲置不是不是说有那么多、嗯、就是你会把它放放放在那个地方。嗯、然后你会发现，其实你一年两年你不进去，好像你生活也没缺什么。所以我正好这一次这次搬家，我就在想，我可能并并不需要那么多东西、嗯。那我在买东西的时候，其实我也是有个想法，就是我其实是有点点。反消费主义，因为我我在那个搬家之前，我把那个那个 Fight
0: Club 那个电影看了两遍。<笑>他,他,他反消费，那那
2: 那个是超级有极端的那个、那个片子，我很喜欢。插一句
0: 啊，这个反消费主义的人刚买了家庭影院
1: 、嗯<笑><笑>。但我我
2: 会告诉你，我买东西的一个原则。嗯。因为我我是仔细思考了一下，我为什么会买一些东西和不为什么不不买一些东西。嗯。我会把它分成，可能我现在买东西啊，我会把它分成三个类别。嗯。第一个就是对。呃，这种啊、呃，我想想看啊，就是这种身体啊，嗯、呃，身体舒适有好处的，
1: 嗯
2: ，身体舒适有好处是什么？比如说按摩椅，呃、床垫、okay、床垫，这个这个是非常非常
1: 那个对床垫，我觉得是非常重要的一个非常重要。
2: 然后比如说健身的，这个都是身体舒适。我买了一个非常大的一个拳击的，好不容易把它装上去，就是每天练拳击。然后这个是一块，然然后第二块呢就是娱乐。呃，叫做呃娱乐和享受、嗯。那娱乐和享受这一块就是，比如说嗯影音设备。嗯然后嗯、呃、锅碗瓢盆这个东西就是生活必须的，要吃啊什么的，嗯、对吧？然后这这一块是。你又那会
0: 做饭，你吃饭不得得买好多东西吗？
2: 对啊，我现在一样一样全部都在重新买
0: 。厨具什么的，你肯定很讲究
1: 吧？刀啊什么之类的
2: 。嗯，反而没有以
1: 前那么讲究，很
2: 奇怪。我我以前用用很多刀啊，就是包括煮厨刀啊这些，我到最后。就就只喜欢用中华菜刀
1: ，真的，我
2: 就一把中华菜刀，然后一把厨房剪，然后比如说我我如果要剁大骨头，我可能在菜场里面让他们就帮我剁好，我会我回家以后我不太会自己剁，但是我一般就是如果比如说买一只鸡我要剁的话，我就用剪刀把它剪掉，有很好很好的厨房剪，然后其他方面就是一把中国菜刀，它既可以铲也可以切也可以，真的非常好用，我极少用，包括我片鱼。嗯、我也就就用中华刀，一把刀做所有的事情，做所有。哎，但是中华大菜刀就是能、那個。他们不是说嘛，就是中国厨师去,去外面就一把勺就全部就搞定了，啊、一把勺搞定所就,就搞定。其实
0: 、哦，嗯，对我来讲
2: ，因为。我并不需要他，好像我在厨房里要挂很多这种不同的刀，看上去好像很专业。对我没有这个，因为我、哦、我一把刀我完全能搞定这些事情，嗯、我就不会再买更多的。我一
1: 直以为像你这样的好厨师都是特别讲究，就是一字摊开，从小号到大号，指甲刀,刀、哦、大砍刀，一应俱全那种。其实我想这样子说，嗯
2: 、<笑>但是但是我觉得，因为我我自己现在这个呃住的地方没有这么大的空间让我去这样奢侈，嗯、所以说我，我对我来讲可能就一把中华菜刀对我。就已经够了、嗯，啊，这个是我觉得就是第二块，就是嗯，呃呃，基本的一个娱乐和这个享受吧，嗯、这一块。哇，你分这么仔细、啊嗯。没有没有其实就三个方面、嗯。第一个就是身体舒适的，第二个就是娱乐享受的、嗯，第三个就是关于可能这个家里面比较美的一些东西。嗯
0: 。装饰。装
2: 饰啊，画雕塑啊。花瓶。啊，花瓶啊，就是类似于这种东西。嗯、那我现在这个花钱的这个优先顺序也是这样子。身体舒适的是最愿意花钱的，然后娱乐娱乐影音就是能花钱的，你去可能要去稍微追求一下它的性价比，你你也要看，比如说你要做一个家庭影院，你要看你这个房间合不合适。然后关于美不美这个事情，这个东西呢，其实就是预算可以调低，哎对对对，因为因为有很多东西你你买过来，包括比如说有些呃不是说不好啊，就是有些东西你可能。呃，彰显了自己的一个品位吧。其实很多时候，呃，自己也得到了一个满足感。其实也有很大程度也是要给别人要看到。我我只是这么这么揣测啊，不不见得是大家都是这么想。我们就是这个样子。对对对对,对。然后可能是，但但是这个东西其实要买好，如果你到了一定程度，你想买好的真的是很贵很贵。当然。对
1: 。真的是很贵很贵，对
2: 吧？对。所以说，所以说这个东西，我觉得就是呃呃，这个叫什么？点到为止就可以了，然后在前面两项，我觉得我是蛮愿意花钱的，后面一项就是力所能及就可以了。嗯，这个大概是我现在花钱这几个方面。嗯
1: ，我来我来跟着你讲讲，我们来讲讲床垫吧。嗯，因为刚才讲到床垫，我觉得这件事情深有非常，而且很少有人，呃，会在讲床垫这件事情上觉得跟我观点很接近，就床垫真的太重要了。非常，你想想，你人生当中有差不多四分之一的时间是要在这个床垫上度过的。对,对。<咳>这床垫你还不买好一些？对，呃，而且我觉得这个床垫好像现在还有那种，就是最新科技啊，就是比方说，如果你们是两个人睡一张床，嗯、左边那个想睡的硬一点、嗯，右边的睡的软点，甚至我听说还有定制服务，对，可以的，左右可以定可以的，就我觉得这个很厉害，就是没有必要谁将就谁，大家都要在这个地方对过四分之一
0: 个人生，对，那对吧、嗯？那你床垫是等分吗？
1: 没有我，我和 r y 睡的床垫的喜好倒倒都是差不多、嗯。我们先用的是一个一个希腊的牌子，叫 Coco Matt、嗯。哦。它用的是呃天然的那种乳胶，嗯，还有那个椰子树的棕榈，对对对，之类的东西，嗯对对对，反正都是地中海区域的那些特产物啊。嗯。然后做的一个床垫，这床垫蛮厉害，那床垫挺贵的，床垫要一万块钱。嗯。但我觉得那个是一个很好的一个投资，就是你买的时候你觉得肉痛一下，嗯、但你之后就是好多年里面用的弹簧是什么弹簧？它没有弹簧吗？就全部是全部是靠就是，比如说硬的是棕榈，它有好几层，软的是乳胶，嗯它,嗯、它多层夹心、嗯，然后做成不同的
0: 质感。我我,我知道那个，然后。其实我用的那个是宜家的，嗯、但是是宜家最好的那个床垫。对，宜家最贵的和最
1: 便宜的、嗯、差
0: 距特别大。对，它其实也是的，上面是乳胶，嗯、然后底下就是一层就是那个棕榈的、嗯，就是椰椰糠之类的。对对对对,对，就是它是其实是为了让你达到一个透气、嗯。然后我自己睡觉是喜欢偏硬的床，嗯、所以我就不会再在,在上面垫东西了、嗯。那个床垫很好，那个床垫我记得我当时去买的时候好像是五千块钱、嗯，然后买完第二个星期它就涨了一千块钱。啊，真的，那赚到了。嗯，他、嗯、就是他，好像是那个时候搞活动便宜。后悔只买了一个。<笑>我真的觉得床垫是一个非常非常重要，但大部分人
1: ，嗯，嗯可能没有那么在乎，或者是在花钱的时候容易犹豫的一个商品。因为看起来好像就是方方正正一块儿，对吧、嗯？没什么大的区别。但是，一千块钱跟五千块钱，你在之后的几年，你就会体察出来它们的区别在。你每天早
0: 上起床的时候，对，是的，嗯，它
2: 的这个弹簧啊，其实是非常重要的。我到最后还是选择弹簧床垫。你还喜欢
1: 弹簧？弹簧？它
2: 里面，嗯、呃，首先你这个弹簧是要那种带装弹簧，它不是我们以前带装弹簧，它是套袋的
1: 。哦，然后。
2: 它每一个袋装弹簧，它里面的那个钢丝啊，它的这个我不知道叫什么属性，弹性是不一样的。它有一个应该是有一个标号，然后这个好一点的这个床垫，它是分区
0: ，比如说你
2: 的腰、你的臀部、你的小腿和你的背，它这个支撑力是不一样的。它这个、呃、好一点，它就叫做什么？叫做呃七区弹簧，就是有分了，把整个床垫分了七个区。当然，如果你是双人床垫的话，你每个人的这个七个区，它其实都是可以。它这个好处是什么呢？ Oh, oh. 好处就是你旁边一个人在翻身的时候，他其实对旁边的这个弹簧是没有任何影响的。他甚至 oh, oh. 他他知道你是在翻身，但是他的你翻身这个动作对他这个弹簧没影响。也就是说，其实影响呃对方的这个睡眠是很影响。听上去像汽车
1: 工业里面的。呃，这个这
2: 个是个很好的一个技术、嗯。那么在这个弹簧上面，然后再去套这个记忆棉。嗯、这个这个是我个人认为，我因为我研究了也蛮长时间，嗯、我我不管品牌，我只看它这个里面到底是用的是什么技术。哦、那我我自己最后也是根据我我的这个理念去找哪一个床垫好。其实国内也有一些人他们在组装这些弹簧。以前我看到有人在这个这个知乎里面、啊，他就是宣传我我可以帮你去定制，哦、你要怎么样子去分区，不同的去他这个弹簧要有多好的这个标号。我我以前是买了这样一个一个，但我我后来觉得这个东西其实你睡起来确实是非常舒服的，呃，后来我我现在搬家以后我在想，其实我可以去试一下宜家的，当然这个不是做广告，我去確確是确确确实实我去躺，但你穿着衣服躺，我不可能脱了<笑>躺在上面，呃，我我后来觉得还是我就买了一个呃袋装的弹簧，仍然是袋装弹簧加记忆棉，它只是不分区，我我选了一个比较硬的这种弹簧。嗯我觉得很好，嗯，足够了。对我来讲，我我觉得跟之前我买的这个所谓的这个七区弹簧，嗯、呃，差别不是那么大，因为背上的这个神经其实并没有那么强烈的一个感受，嗯，但它其实对人提供的支撑不错了。有记忆棉其实是个很、嗯、很重要的、嗯，对
0: ，其实支撑蛮重要的，让让你腰啊什么不要太累。嗯嗯、我
2: 我很明显的，因
0: 为我的腰椎其实有一段时间是
2: 非常不好。嗯，就是有一块肌肉是有有劳损了、啊。嗯。那我大概是睡这个床垫，呃，睡了，呃，真的是差不多六六到八个月，具体的时间，因为这个好起来是有点模糊，然后再加上一个那个椅子，嗯、椅子它这个后面有支撑，嗯、整个腰好起来的。嗯。我腰没痛过，现
0: 在。哦，那不错。非非
2: 常重要，非常重要。感
0: 觉是一个很值得投资。对。床垫值得投资，可以。我刚刚是为什么会聊到了床垫
1: 呢？因为你的问题问<笑>。
0: 奖励大件啊、哦，
1: 对，奖励大件。
0: <笑> OK， 还有下一个问题是，下一个问题叫呃，一口许愿景他问呃，胶片相机的推荐，就是不要价格太贵的
1: 。价格不要太贵，这个因人而异啊。有的人觉得五万块钱就算不要
0: 太贵，嗯、有的人就比如说，那我就放<笑>放一个比较低的一
1: 个标准啊。如果你想开始呃用胶卷来开始拍照，但是呢你并不想要太手动的功能、嗯，你只是觉得想体验一下胶卷这个整个过程，这个、对，以及它色彩什么的。那也许可以从傻瓜机开始。那傻瓜机当中比较入门的有一款叫做理光 R 一，哦，这是一个没有炒起来的全自动的傻瓜机，而且体积很小。嗯、R 一的市场价当然只有二毫，没有新的。R 一的市场价应该是在八百到一千左右。嗯，这个入门价格其实很好。对对，很、嗯、很很值的一个机器，二十八毫米、二点八还是三点五的光圈、嗯。总而言之，还是不错的一个全自动的相机。嗯、那如果你想。玩一玩手动功能，你可以试一试。呃，科尼卡有一个相机叫做 Hexar AF， 也也叫做巧四 A 巧四 AF。我有一个。呃，那是个很好的机器，嗯、它搭载的是一个35毫米 2.0 的超大光圈镜头，不是超大光圈、啊，挺大的。呃，但机器有一点贵，现在四千块。
0: 不知道，好久没有关心这个价格。三千巧思 AF， 呃，肯定三千多了
1: ，三千多。嗯、对
0: ，巧思 AF 好
2: 像是那个静音后面的那个机器吧？我看一下巧思。黑巧思。呃
1: ，它都叫 AF， 就银的、白的，什么都有。嗯。它
0: 有些颜色。三四千块钱吧，就是具体哪个
1: 颜色更贵，我忘了。但大家自己可以上二手网站搜一下。但是巧思是一个全自动，但同时又是更严肃的一个创作的工具。嗯、它不是提供给仅仅是入门者，它对于很。很专注的拍摄者来说，也是个很棒的一个拍摄工具。那再往上面，米那
0: 上乔斯已经
1: 四五千了，四五千了吗？嗯、对，但相比而言没有涨得那么厉害嘛、这个，没有像康泰时 T 三涨那么夸张、嗯。四五千还是个合理价钱，毕竟那个三十五二点零的是个很好的。我还有一台月光机、嗯、哦，月光机、啊、好老，好老的一台哦，很早,、嗯、
0: 很,早很早，真的是夸张。嗯
1: 还有什么胶卷相机我能推荐的？胶、嗯、片单反我推荐，我胶片单反我非常非常推荐尼康的一个叫做 FM FM 三 A。嗯哦，这个 FM 3 A 它是既可以当手动相机用、嗯，也可以当自动测光的相机用的、嗯，而且那个机身非常小巧，而且它的设计非常的古典。那个机器好像也不贵，嗯，不不几千块钱嘛。嗯，你可以买很便宜的尼康的手动镜头来搭配它。嗯、对，像尼康的。五五一点二这种超大光圈的标头，好像才卖两三千块钱，所以你买一个 F M 三 A 这个机身，再加一个这样一个手工头，加一起就花了五千块钱嘛。而
0: 且应该有转接环，还可以接很多不同的镜头。嗯，
1: 对，但我是觉得这类机器你只要一个镜头就够了，你不要宠坏自己，给自己买很多镜头，然后带你带出去玩，你都不知道应该带哪个镜头，最后反而耽误了你拍摄。一个相机机身，一个镜头，我觉得这是一个最好的一个搭配。
0: 我推荐的话，其实其实我自己用过的那个不多 ，T C 杠一用过，然后 T 二用过，但这两台都现在挺贵的。其实有一台，因为很多人其实会觉得。就我们其实碰到最多的问题就是你拍了一张照片发在网上，人人家问你什么机器，对吧？哦、这个你应该被问了无数次。对我很
1: p i 如果别人问这对，我<笑>但我还一般会很 nice 的回
0: 答。对，就我觉得说很多人可能觉得说我有这台机器，我也能拍这个照片、嗯嗯。但是我会推荐二三常用的一台相机，呃， Olympus 的 Mew Two、啊。哦、嗯，这然后我觉得那台相机其实挺好的，各方面也挺方便的， Mewtwo、携带方便。YouTube 现在没有一千一千出头吧，两千不到吧，啊、嗯，然后然后我觉得就是说，那如果你想看成片，就是找二三的照片看一看，然后那个他你看他也能拍成这样子，出了那么多影集了，所以这台机器你一定是能够做出很好的创作的，而且这个假如价，没有防水，这件事情是挺好的，就是
1: 、哦、我觉得很多生活当中难得的照片是在一些极端的情况下拍摄的，嗯、比方说乱坡。香槟和蛋糕的生日派对，或者说是淋雨的夜晚，或者是在游泳池边，这个时候你拿传统的严肃照相机去拍，都会多少会有些心疼。那你一旦心疼，你就错过那些活生生的画面。对对对，我觉得一台相机，它如果能够防水的话，你能够拍到很多你在很多年后看到仍然会很感动的画面。所以我觉得防水是一个很重要的
2: 点。<笑>你们有没有觉得就是就是你出去以后啊，你如果带了好几台相机啊，你会先手机拍一下，然后相机掏出来再拍一下。如果你还有一个其他什么，再拿出来再拍一下
1: 。我觉得我原来是这样子、嗯，但是我现在已经忘记。如果我就我最常用的相机仍然是手机，嗯、但是如果我胸口挂了一个就是传统相机、嗯，我手机几乎不会拿出来拍了。
0: 我只要出去，你只会用一样东西拍，对我只会用这一个时刻。我出去的话，比如说只有，比如说我去日本玩啊，便利店买了个好看的饮料，哎，拍一张，这个是用手机的。除、嗯、此以外，我不用手机拍。嗯，这个我倒
1: 没有特别分，我并没有并没有说这个题材比较廉价，所以我们廉价的都、嗯。不是，
0: 其实是因为就是这个，我只是单纯想记录，然后我觉得这个题、哦、材、okay, 很好看。哦，我明白，只是想发给朋友。那那对对对对那用手机是方便。的，对，手机很方便，但是平时我就跟你一样的，就是我我是这样子，我口袋里以前我是口袋里揣着 T 二、嗯，胸口挂着那个莱卡莱卡，莱只拍黑白的，嗯 T 二就是彩彩色的那个两百斤随便按，嗯，就我我觉得我就够了，所以。不太会那个，就是手机拍一下，相机再拍一下，然后手机再滋
1: 再拍一个。不会，不会，现在应该不会做这
0: 种事情。Okay. 嗯 ，OK。哦，我觉得有很多东西多。你们、你们、你们真的是太专业了。我有时候会这样。是是<笑>专业。<笑>我觉得只
1: 是因为正好手里，说实话，我手里拿着什么我就拿着什么啊、嗯。而且有时候有点
0: 懒我，我就觉得说，哎，我我我，比如说就比如说很简单一个画面啊，如果我们现在有一个夕阳，它即将就是没入地平线了，特别漂亮，对吗？这个时候你怎么办？我手上有什么就拍什么，然后剩下的时间我就想看着它落下去。但是如果我拿一圈设备全拍了一遍之后，再看夕阳已经不见了，就是
1: 。我是另外一个问题啊，我是另外一个想法，比方说，我拍到了一个，我见到了一个很很难得的、很不可思议的场景，嗯、很值得拍摄下来，那。如果我用一个很严肃的、很传统的相机拍完之后，我再用手机拍，那我在想，那我要不要现在就分享出去？嗯。如果我现在就要分享出去，那肯定是用手机拍那张照片嘛，对不对？因为胶卷可能还要等两个礼拜才能冲出来。那这个时候我就在想，如果我现在就把这张照片已经分享出去了，那我两个礼拜之后得到那张照片意义何在？<笑>所以我觉得啊，我还要 save the best for the last， 我要把好东西留到最后来发。所以说其尝
2: 尝，其实其实不同的这个摄影设备，它给你带来的功能的。需求其实是不一样的，所以说你不会把它，你如果产生了、哦、我既要分享社交媒体，哦，我又要表达它，可能我满足我的一个艺术的一个，或者说我一个
0: 作为一个摄影的爱好，我要做一个流程。这个画面。OK， 最后一个问题，最后一个问题，嗯、呃，莫名他问我们就是想知道平时有没有最落寞的时刻。
1: 有啊，那还能没有？谁没有？多了落寞的
0: 伤、哦、呀，真的是可多了
1: 。但我落寞的时候，基本都会发生在半夜两点到四点之间，而且往往没有什么诱因。其实就第二天早上睡醒起来，嗯、你想出来为什么昨天那么落寞，就没有没有任何原因。有可能就读了一个什么诗，或者听了一个什么歌，嗯、然后就突然
0: 情绪就上来了。对
1: 你觉得啊，这世界好无聊。嗯
0: 但你过睡了六个钟头，你可能感觉就一,<笑>一看到朝阳啊、哦，充满电了。看不到朝阳，我睡到十二点。<笑><笑><的吧><笑>睡眠质量不错。嗯
2: 、呃，有些时候会吧。你到一定年龄以后，你肯定会去想你这辈子在干嘛，然后你会有点落寞，因为你觉得你很想去过一种很真实的这种生活。嗯、但其实，真是蛮难的。非常难，非常难。嗯这个时候你会觉得有点点落寞
1: ？我觉得特别像我们这种年岁的人，这种，嗯、呃，有的时候在怀旧，其实在怀自己吧。就是，嗯，你说我们大家在社交媒体上悼念我们小时候听的那些摇滚明星去世，嗯，我觉得很多时候不是在悼念摇滚明星，都是在悼念我们自己。的逝去的情。对,对我小时候买过他的打口袋、嗯，那个时候我有一整个世界摊在我眼前，嗯、我可以做任何事情。如今他死了，嗯、我现在又感觉到。
2: 罗曼提克消亡，
1: <笑>对，一事无成，就是这种落寞是很常见的、嗯，而且可能会发生在每个人身上。即便我们听众当中从来没有经历过这些事情，嗯、也许到你到一定的年岁，你也会有同样的感觉。对
0: ，我觉得我的落寞，因为我的记忆，其实我平时可能说什么事情我经常忘记，都记不起来。但是我的记忆是根据就是地点，或者说是物件来记忆的。所以当我有的时候，比如说。有的时候晚上跟朋友喝完酒，大家分了手之后，就是我自己一个人在闲逛，往家里这边闲逛的时候，就你会那天，比如说我走过自行车店也好，然后或者有的时候我走去了哪个公园，然后我看到我知道这个桥可能二十年前的样子，然后因为我很小的时候可能就在这一片闲逛了，然后比如说那个时候可能啊，呃家里亲戚可能。比如说长辈就带着我，比如说我那时候还是很小，小孩就带着我到哪里去走啊走啊走，干嘛的？比如说那次我去长风公园，就是我会突然有一刻在那个这个到了这个地点之后，他解解锁了这一段的区域的一个回忆之后，会产生这样一个落寞。但是，嗯，离开也就好了。嗯嗯，我觉得特别难过的时候就听音乐。嗯嗯，别的好像没什么。好了，我们聊点开心的话题。本周，本周花的钱吗？冤枉钱有吗？没来得及
1: ，没来得及。我啊，这这周就是我，我我，我上周许愿了福伦达的那个五零一点二的镜头，又买了。没有，我没有买。我这周，<笑>我这周说服了自己，而且我用了一个我自己绝对会认同的理由说服自己不要买这件事情。在熊掌、哎、你怎么会跟自己说话？哎，对，对这件事情也发生了，<笑>也对，也完全发生了，就是。我想到了这个镜头，嗯，有一个是熊老莫绝对不会接受的地方，就是它装上莱卡机身之后，嗯、它变得让整个整整套东西看着像单反
0: ，嗯、因为那镜
1: 头很粗大，嗯、所以像莱卡旁轴相机那种轻盈的、轻便的感觉、嗯，那种速写性的这种摄影工具的感觉就没有了。嗯、它从审美上我是不能接受的，所以我想了想，嗯，对，好，我可以把这个从我的许愿当中砍掉了、嗯。这是一个发生在我身上很少见的情况。也、就是我最后没有买我
0: 想要的东西、哦，你肯定很多，我肯定很多。你买了什么？我先说，<笑><笑><笑>我需要说很多吗<笑>是是我？我本周有两个消费、呃，但是不算，我觉得不算冤枉钱、嗯。我本周买了一张 CD， 这,这等于是属于就是 CD 机来了之后的后续消费。我买了一张，其实这张。也我在流媒体上听了很多的，我前两天发微博就是，呃， Tony b 托尼·本内蒂和那个 Diana 达安 l 考两个人的一首、嗯、就是爵士的一个一个合唱，合唱的一个一张专辑。我很多年
1: 前听过这张
0: 专辑。哦、嗯嗯，还我觉得还是蛮好听的，就是很很喜欢。然后，呃，对。然后完了之后，我还买了一个东西，就在今天穿在身上的这套连体工装服<笑>，像是那种飞行员
1: 的连体衣服，是不是？
0: <笑>对，因为我想就是有的时候，其实原来的想法，我原来想在这里说画画的，但是我就想说买一套连体衣，然后弄了脏不拉几的，其实我也觉得挺好的。嗯嗯。然后今天呢，其实早上衣服刚到，然后我就披天披天穿去我妈那边，今天母亲节嘛，我就拍我老妈妈屁了，然后拍我老妈妈屁，同时让我爸帮我把裤管改短了一点。嗯嗯<笑><笑>所以又穿回来了，对，这就是我本周两个消费。你来吧
2: 。啊、哦，我消费有点多，但是我我捡一个相对吧，就是我买的比较觉得很花钱的一个东西，就是我自己新建的一套家庭影院吧。就是它也不是一个特别大的一个投资，因为我之前其实嗯、呃，你到我家里看过的啊，我我我其实是一套那个。<笑>嗯，激光投影加那个 BOSS 的 Lifestyle 六五、嗯、零。嗯嗯。但那那套在一个比较大的空间里听起来是蛮爽的
0: 。那个时候你有那个放到上次来看是放到多少寸？一百三十寸。一百五十寸。一百五十寸。对。好壮观了，非常,非,常非,常非常舒服。嗯、而且你知他那间非常非常他之前住的那个房子是很空旷的，嗯、然后你真的就、嗯、除了地上没有地毯以外，就是一个私人影院。嗯、对。然后基本上他。听起来跟就是看观感啊，这真的
2: 有点点像是在影院里面。但它的一个其实 BOSS 有一个很大的缺点，它它不支持那个杜比的 ATMOS。那我我现在新的一个地方，因为是一个比较小的地方，那我可能要有一个新的一个想法。其实其实讲这些东西，它它其实那个预算并不是那么高。像我之前的那个投那个激光投影加上那个嗯 BOSS 的650这一套，大概五万块钱都不到。那我现在新的这个这个预算，呃，只有，两万多吧，就也，但它现在这个变成了一个什么？就是我也是用一个呃四 K 的一个投影、嗯，然后我这次买的是一个峰米的、
1: 嗯，然
2: 后再加上一个
1: ，投影仪是吗
2: ？投影，激光投影，嗯、也是投到一百五十寸，因为我我租房子的时候特别看有一堵墙非常非常大，嗯、然后再加上一个。索尼的那个 ST 五千，但是我我、哦、对对、嗯，它是一个 sound bar， 很长的一条、嗯，因为我不太确定它的一个声音效果。嗯、我是特地去那个 sony 的那个淮海路那个旗舰店、嗯，我一定要我要听一个现场的感觉、嗯，因为我为什么买这个呢？它其实是针对一个很小的一个房间来使用。那么，呃。还有它它的这个设计是让我非常费解的一个地方，它就是呃这个呃 Atmos 它其实是有一个叫做七点一点二，就一是呃七就是七个声道，七声道嗯、对七个声道，然后一呢就是指那个重低音，然后那个二呢其实指它头顶上还有两个声道下来，嗯、就是你听的这个音乐啊，也这个音场其实应该有空中的部分，嗯、那它这么一个 Sound Bar 怎么解决呢？因为它 Sound Bar 的两端啊，它有两个喇叭是朝天花板上的，哦，反射过来，对，它不是朝。是面对你的，然后他最最搞的是，在这一套桑德坝他有一个设置，他可以设置什么呢？他要设置的就是说，你现在坐的距离离这个桑德坝有多远、嗯？你的天花板离你有有多高、嗯？你的左边墙壁离你有多远、嗯？右边墙壁离你有
1: 多远、哦哦你？你要
2: 把所有的参数输入进去。哦
1: 、那这是一个很严谨的一个，非常的有点蠢，点蠢但是有点严谨对。对，但我
2: 我我觉得其实每个人他的这个这个。家庭它的这个听音环境其实是很复杂的，比如说我现在坐的右边那个墙离得很远，那我当时算了一下，我说声音的速度是每秒三百四十米吧，好像是，对吧？那你你你这个反射一下回来，我我因为我量那个，我用卷尺量嘛，其实只差了零点零几秒。你你你这个这个距离，我差个一米跟两米有这么大的差别吗？但我觉得他既然做了这么一个选择给我，那我觉得还是有种很爽的感觉，那我就把都把它设置好。因为我在在他这个呃索尼的这个旗舰店里面听的这感觉，跟我在家里听还是不太一样的。嗯、他那空间很对对很大。然后听下来，我觉得还是让我觉得有点点震撼。嗯嗯嗯、让我有点点震撼。这三个三
1: 功霸多少钱？单价
2: ？嗯，他的官方报价是一万三千多，但他我去店头，他跟我讲什么搞活动，一、嗯、万<笑>块钱以内。但实际上淘宝上有更便宜的。是吗？一搜就有，嗯有嗯、大概。<笑>啊？什么？<笑>我有点种草了，<笑>你去他家试试、啊。我我因为觉得你你可以去我那边听一下。哦<笑>。然后他最让我震惊的就是我，因为我你你要考虑到
1: 叫索尼什么线？索尼上的吧？上的吧 ？I want it tomorrow。
2: 哈哈哈哈哈。ST 五千 ，ST 五千。然后它其实相当于是你的一个 AV 功放，你可以把你所有的这个呃呃 HDMI 接口的都接进去，嗯、它是 HDMI。呃，是一个增强的一个一个一个接口，哦、其中有一个口是带 AR， 是 EARC 这个功能。嗯、然后我现在最,最最最最最开心的就是说我把那个苹果的那个 Apple TV 4K 的这个盒子，嗯、跟索尼就是苹果跟索尼，我我喜
0: 欢的两个品牌合体了。嗯、哎，我真的要这两家收税吗？我、嗯、<笑><笑><笑>我们
1: 不停的提到索尼和宜家，我们就每期提索尼一 OK，
0: 还有苹果<笑><笑>、
2: 那个。那个那个那个什么？我因为因为因为我我自己看 Netflix 跟那个那个亚马逊那个 Prime Video 比较多嘛，嗯嗯、它上面四 K 和那个 Atmos 的片源非常多，我我哦，你、啊、那天跟我说就是这两个结合
0: 起来之后，我哇靠！然后我把它调到4 K HDR， 然后色度是4比二比二。你那天说只有在只有你的设备达到条件之后，它才会出的那个选项。对
2: ，你你的带宽和你的设备不能达到这个满足它的要求。l e t Flex 的4 K 的选项是不会自动出现的，只有你所有的硬件，包括你的带宽达到要求，它这个才会出现。所以说，我当时我看到这个4 K， 4 K， 然后 a t m o s e 这几个选项全部在这上面亮起，我心情非常激动。然后我再，我第一次投150寸，然后，呃，因为你要用那个那个苹果的 Apple TV 的那个4 K 盒子，它可以去测试的，测试你的 HDMI 的那个那个那个速度。然后它测试出来，我可以用四比二比二、呃嗯，因为真很多是只能用四比二比零，因为零和二这个差别是很大的，它颜色是你肉眼可以看到的差别，不是一点点的。然后我那天给你看那个 F 一赛车、嗯、是 e d f 你你真的你就是把它，你你能听到那个赛车砰这样开过去，
1: 然后那个颜色。你们家网得有多快？我看看 YouTube 一零八零 P 视频其实其实
2: 你看四 K， 呃，从测试的那个速度来看的话。每秒钟大概在四五十兆是够的，够、嗯、的
1: 。那为什么我们家就看 YouTube 一零八零 P 都是卡
2: 呀、嗯？你们是,是连一零八零 P 怎么会卡？我从来不卡
1: 、啊、真的吗？我从来不卡。哎、人人差,人差别。但是但是有
2: 有有一点，这个是让我觉得现在非常糟糕的，就是，呃，其实 YouTube 上还有很多四 K 和八甚至八 K 的，甚至六十帧一百二十帧的都有。嗯、但是你你在 Apple TV 这个盒子上你是看不了的，嗯、你最多只能到幺零八零，因为它的这个编码是 VPV、嗯。呃 ，V P 九还是 V 什么？它有个它自己的一个编码，但是苹果它现在不支持，不支持你，你只能看到幺零八零。但我我我感受是，你如果拿四 K 的这个片原你来看的话，你感受仍然是不一样，它仍然是让你觉得它的清晰和画面的颜色好很多。哦嗯嗯、你可以去那过来看一下。好，我有点有点点震撼，真的有点点震撼
1: 。<笑>我们下次去他家也录一个下半集。<笑>我看这个桑头而且长得很好看。
2: 哪对就，就这个东西，就长得很好看，就是这个东西，静静然
1: 后它它
2: 还有一个就是它上面有指示灯，嗯、但是我觉得可能比较好一点，就是你你在操作的时候，你可以让这个指示灯关掉，也就是说屏幕亮起的时候，它上面所有指示灯都是暗的，不
1: 会影响你。然
2: 后你只要按任何一个按键，它那个指示灯就会亮起来。它是一个液晶的一个点阵显示，你可以调整音场，它是 3D 的，或者说是专门用用在你的这种 game 里面，或者说你只是听这种。呃，新闻频道，你只需要人声比较很清晰、嗯，或者说你只是晚上听，你你可以那个呃，让这个语音更强一点，但是中低音更低一点、嗯嗯嗯嗯，它可以有好几个声场来给你选择。呃、哦，它还有一个叫做什么
0: ？哦、叫做、啊、是叫做对，
2: 它叫做什么 ？Clear audio， 就是。嗯就是说你，你你如果放一些清晰度不是很高的，它所谓的有一种增强技术，哦、让这个音质更好。对对对对然后我现在就是听那种流媒体的那种，有些时候当背景音乐听，我就会把这个听点开。嗯。嗯，会有一点点，也许是我心理上感觉的这个音质的改善、嗯。但是作为一个蓝牙音响啊，你平时用这个这个它这个 Clear Audio， 或者说你把这个三 D 打开的时候，是完全不一样的。三 D， 因为我我吃饭的地方离这个桑德巴其实有点距离，但是三 D 打开，我觉得整个那个屋子里边好像有个有个人在唱歌，有这样，他的他的生产，我觉得做的是非常非常棒的。你你要知道，就是这个 ST， 我买的这个 ST 5 0 0 0是它的旗舰型号，嗯嗯，它的后面一个型号叫做呃叫做 Z 9二吧，我不知道我有没有记错、啊、你,你电视机是吗？不不不，桑德巴，它桑德巴有有有入门型号，有中档到九二
0: 估计就是高档了。那个、不不
2: 不不，这个 ST 五千是最高档的，最高嘛。Oh. 它后面的几个档就两千多、五千多都有。嗯、呃，我觉得差别是非常大的。嗯，那、嗯、首先有些它不是有往往顶上的这种。听众朋友们，徐茂我现在已经打开了淘宝，淘宝搜，因为这个喇叭它不需要你布线了、嗯，它完全是利用这个天花板和墙壁的一个反射，嗯，它不是说哦，你这儿要一个音响，那、哦、儿要一个音响、哦，放
0: 个对对对，它可
2: 能没有那么精确，但是毕竟它也是得到杜比认证的一个东西、嗯，对，而且在家里，对，你可以去调这个距离，我就在调着玩，看它这个反射过来，嗯、虽然我我经过我的计算，我认为没有那么大的一个，但是它让我心里很满足，嗯就是、我可以去调整式的精确。对他可以让我去调整左边墙壁、右边墙壁，让我觉得蛮爽的。虽然我不觉得他这个这么复杂的、复杂的一个听音环境有那么强的一个功能啊，这个是我我现在呃，这这都让我特别满意的一个东西
1: 。哦，我来说说我另外一个最让我头疼的事儿吧，因为就是 Ryan 马上过生日了，然后这件事情把我搞得压力很大。因为之前几年我送他生日礼物真的是太棒了，就为自己鼓掌。前年我送的是呃一块儿呃。掉在莫桑比克的陨石，就我送了他一颗星星。那块陨石它其实不是陨石，是陨铁，是一整块非常大的陨铁。因为陨铁在国际拍卖市场上都是按克卖的，我送它是一个拳头这么大的、嗯，它已经被切削的方方正正的，所以它的六面全部是金属拉丝，就是是铁镍合金的金属拉丝，然后里面还有那个融化的石头硅质形成的橄榄石，橄榄石镶嵌在这个铁镍合金的非常漂亮这个东西。然后它有点像那种什么复仇者联盟里面的道具，就看既科幻感又很外星感。这是我前年送他的，是一个一颗星星。呃，去年是他正好二十五岁生日，我送了他一块很罕见的劳力士的表。那个劳力士的表是五十年代一个加拿大公司朝劳力士定制的，它表盘上呢不是正常的就是一二三四到十二的数字，他们上面写的是四分之一。Century Club 就是四分之一世纪俱乐部，嗯、正正好十二个字符，嗯，所以二十五岁嘛、这个，对，我就送给他一座二十五岁，甚至四分之一这个世纪俱乐部。哦、你的心思太细腻了。那这个就给我给我压力很大，就是这狗粮吃的呢、嗯嗯。今年送什么？二十六岁好像没有人会在二表盘上写一个什么跟二十六相关的东西、嗯。我想了很多啊，我我因为我知道他不会听这个博客，所以我觉得大家真的、啊、跟大家分享。怪不得他说友情转发。<笑>我嗯送什么呢？就是，我想早期的不是他喜欢马吉拉对吧？早期的马吉拉的东西我也不知道买什么，有可能买了，而且都很多马吉拉好的东西都是女装，买了他不会用。送个嗯，我想要不就是用我看到就是有些金店会做那种纯金的字母嘛，就小挂坠什么，你可以买两个字母组成一个项链。我想要不要我就买一堆字母，然后给它组成一行诗，然后拼在那个。画框里面、嗯，然后我就找了找，我找了那个 Jenny Hosler 一个很我很喜欢的艺术家的一句话，我、嗯、数了数有差不多四五十个字，嗯、每个字要五百块钱，就、嗯、好像有点哦，有点太贵，了
0: 、哦，而且我不确定
1: 我自己手工好不好，就我把这些字我粘在一个画框里面，到时候全掉下来就也很傻。而且家里也没有地方挂，金不好念。送他一个数码产品，好像太容易消亡了。太对，太容易消亡，而且就是去年送了这么有意义的一个东西，对吧？劳力士啊、嗯，朋友
0: 们，今年送
1: 就送 AirPods Pro， 好像有点、嗯、
0: 就没有感情上升的感觉。对对对，对对
2: <笑>我我的感觉，你再过多少年，你可以把所有送的东西做成一个博物馆，嗯、放起来陈列。我现在就头每样都这么啊
1: ！我现在真的头很疼，我不知我不知道不知道不知道送什么。这个是我最近在在想的。我今天早上在床上看淘宝、闲鱼和 eBay 和雅虎拍卖，看了四个钟头，<笑>就也不一定说要找什么，我也不知道要找什么，就是找灵感嘛。但我真的是没有灵感，嗯、要么就超出预算太多了、嗯，要么就是根本买不到。而且现在因为疫情的状况，你即便在国外买，嗯、也不能够及时寄到中国来
0: 。是对对，但我不是太知道 r 具体会喜欢哪个。我也不知道，别说你不知道，我都不知道，<笑>真的、啊，我不知道。哦、oh, ，很难很难。好羡慕哦。对，你
1: 说你要交往一个趣味爱好很普通、很正常的一个男孩，你可能送他一个 iPhone， 这件事情就搞定了吧？是不是？<笑>不行、嗯，你不能送他 iPhone， 你不能送他一个他自己花钱也能买得到的东西。
0: 对，就没有他没有，如果背后有一层含义在的话、嗯。但是你说，如果你跟电影里一样，你说你自己。折纸折个什么一千零一朵玫瑰纸
1: 玫瑰或者什么做个小手工他也不会喜欢，因为他不会、啊、真的会用，他也过了那种青涩小男孩的年纪，对，需要一些能够用的。头疼头疼，不知道想做什
0: 么。你送过什么生日礼物？你是觉得很精彩的？好像就像他说的这种数码的，直男啊，我们这种还能送什么
2: ？<笑><笑>没有那么多的一个心思。对我
1: 可以讲讲我收到的最差的来自情人的呃生日礼物。我有一年收到了生日礼物是一瓶洗发水，我男朋友当时我男朋友送我一瓶洗发水<笑>
2: ，会不会有什么这个就洗发水有什么暗示啊没
1: ？没有任何暗示，这就,就是一瓶，天哪，洗发水，好吧，简直比一个 iPhone 还差。
0: <笑>我其实说我其实说我挺多糟糕的，是吧？嗯嗯，那我觉得这这讲可能不太好，但我觉得就、嗯。呃，就有一个吧，我就我我就可以讲一个，但是不我不讲那是什么东西啊？我当时收到了一个礼物，然后我就很认真的问他，我说：“好了，玩笑结束了，你把礼物给我。<笑>
1: ”<笑><笑>我真的想知道是什么，告诉我吧
0: 。OK， 你你到时候看你要不要剪进去，就是他当时送了我第一次我的生日礼物、嗯，我们俩当时在一起之后第一份我收到的生日礼物，呃，是一个在。一般在日本的超市，就是你可以买到的那种，比如说机器猫小小的那种，叠起来的，就是也就是其实你拿起一只机器猫，冲过它的脸，你都不知道它是机器猫的那种 quality。叠起来
1: ，它是个什么？是个手
0: 办吗？它也不是，它就是一堆机器猫，然后就给小孩玩的那种，知道吗？你可以把它们叠起来 ，that's it。比如说有九个机器猫，你可以把它们叠起来。这是你
1: 成年之后收到的礼物吗？呃
0: ，对，就是对一一零年的时候，因为因为那个时候我买。就我得到的说法是说，因为你买很多玩具，但是你也看到，就是我买的玩具是是哪种类型比如说，我以前买很多 Three A 那种、嗯、Tomorrow King 那种，就是高级货，就蛮贵的那种手办。包括我买阿童木也是买那种比较大的，然后那种就是珍宝系列的那种。就是我其实买玩具这个事情，我觉得是一个蛮讲究的事情。
1: OK， 但你得到一一点启发。所以我当时
0: ，我当时认真的觉得他逗我玩儿，你知道吗？嗯就让你先难过一下，再给你个好东西，你知道吗？然后我就一直在说，我说，嗯，把礼物给我，快把礼物给我。我说我，我不然我觉得我可能我会要炸了。我说，我把我的礼真正的礼物给我，就是、那种。但是后来反而是对方生气了，就觉、是、得说我、哦、靠，我送你礼物你他妈还挑<笑>、嗯，就是这样。你有收到过什么特别惨的礼物吗？注意
2: 。啊、呃，好像低于
1: 平均分的对。
2: 好像真的没有没有这种对
1: 。我跟 Ryan 其实是会，我会送他就是恶作剧礼物的，但是生日我不能跟他乱搞，嗯、生日是要正经的。嗯嗯、我有一年、呃，圣诞节我送他的礼物是一个很漂亮的一个铁盒，嗯、铁盒外面是用，啊，呃，木吉的这个纸包好，包好外面还有花的、嗯，然后等他拆完了纸、嗯，解开了丝带，打开铁盒。里面是一袋草莓，就是从街边的水果店买的草莓，而且水果店给的那种一毛钱一个的塑料袋还还在。对，这个是我挺喜欢玩的，就是你看到他以为里面是一个什么大金表，结、嗯、果打开了是一个草莓，这个、我是干过的。然后前两天就是前天吧，我送他的早上我送了他一个礼物，就是也是一个粉红色的纸包的盒子，上面还有一朵玫瑰，那个玫瑰还花了我十二块钱。把玫瑰拿开来，把丝带解开，把粉红的纸拆掉，里面是一盒伏他林。因<笑>为他那天手健身的时候手扭伤了嘛，嗯、我说送你
0: 开。哇，对，那你去哪里就是偷偷摸摸搞这个包装？我就一早
1: 上我那个从饿了么点了福他林，从饿了么点了一支玫瑰，从饿了么点,点了一堆包装纸，就是玫瑰和包装纸加在一起一共花了六十五，那个福他林是三十五。<笑>对，但我觉得这个很爽，就是对啊，他也蛮开心的吧，应该挺开心。<笑>
0: 但生日不能乱搞，生日一定要送一个对，我觉得生日是个蛮严肃的。其实，哎，我之前给你看过嘛，我有一份一直没有送出去的生日礼物。那是什么？呃，一对耳环，我一直没有送出去。哦、那你怎么可以？你可以自己戴啊。哎，珍珠的，<笑><笑>我戴不了，那我就把它放着。嗯。嗯那你下次再送出去也不合适，对吧？我、哦、不会，不会、啊。对对对，这个有点奇怪对不会给了感对，感觉有点怪。但我觉得说，因为出于就是就是我就不想送了。嗯。但虽然说是我花了非常多心思挑的一个礼物，但是不想送了、嗯。我有有有种礼物啊，它不是实体的，但是其实
2: 并没有收到。但是我觉得心意到了，我觉得也蛮好的。就我大概是去年还是前年吧，嗯、呃，反正这个说说也无所谓啊。嗯、就是我我在北京那个时候去那个 Blue Note 去那个跟几个朋友去听听那个我当时乐队名字我都忘记了。嗯嗯然后那天正好是我生日，但别人不知道。嗯、然后就是刘派他他去那个跟那个乐队讲，你,太他他你当时太太对,对对对，当时太太就是他说是不是，唱歌的时候能够把我名字带上、嗯。但是后来其实这个事情是晚了，嗯、就是来不及了已经。嗯、但是这我我觉得这个时时候还觉得蛮感动的。嗯。大概是这样、嗯，就是你不见得说这个是一定是一个实体的礼物、嗯，因为我我跟我跟刘派，我就我太太其实并没没有说是大家的头破血流，嗯、就还还是还是。嗯还是还是嗯就是还是可以正常交谈、嗯、吃吃饭什么的也没关系啊，所以这这个事，我当时觉得还有。因、嗯、为我觉得我以前就是以
0: 前可能，因为我觉得就是送一个礼物，我还是希望送,送一个很好的、嗯，然后就是希望是好和实用兼顾的、嗯。当然还没有到就熊主播这种，就是还有另外一层含义在的一、嗯。他这个难度有点高。那个、送星星你这个虚拟礼物，我我我。我觉得就是送心情太厉害了。就我
1: 有一个亲身经历，我可以分享给大家。就我学生时代的时候，异地恋爱跟一个。成都的一个程序员在练爱，一个也是个小男孩，然后但当时他已经就跟我算是分手了吧，然后但他每年生日我还是会送个东西的，啊，他有年生日我给他寄过去了一套耐克的衣服，因为当时我的钱也就能买得起这些东西，然后我还顺便问了，我说你男朋友送了你什么？他男朋友也是一个程序员，他的男朋友送了他一个公式，哇，我惊呆了，我说啊，更厉害了，完败，他的公式是这样子，他就把。这个成都男孩生命当中所有重要的数字，一些常量，嗯，比方说他喜欢的《银河系漫游指南》当中这个四十二，然后他的生日、嗯、一九八几年，然后几月几号，就是所有的这些常量都放到这个公式里面，这个公式最后是可以左右平衡的。嗯、但是如果你把这个公式导到一个三 D 建模软件，比如三 D Max 里面、嗯，它正正好好可以形成一个立体的爱心。
2: 这个是那个，然后
1: 我就气死了我，我非常记得我当时觉得很气，我就觉得我就是我怎么花钱我都打不做不到。我我,到我想认识她男朋友
2: ，理工理工科的男朋因为我我想起那个我我前段时间一直在逛豆瓣啊，豆瓣里面有一个话题就叫做理工科的这个美美学还是怎么样、嗯？它里面就是说它表达这个爱啊，就是前列腺的切片，睾丸的切片、嗯，这个切片，然后用那个显微镜拍出来，里面有颗爱心。<笑>他说：“<笑>
1: 你看我对你的爱，
2: 连蛋蛋你都是。”对的。<笑>’你们可以去看那个帖子还在。哦、我当时觉得好震惊啊、哦！一个显微镜拍的切片，然后是、哦、旁边是那个原组织的一个
0: 图
1: 、哦。我希望他没有把自己蛋蛋切片
0: 。<笑>作为艺术生，我觉得我以前特别没钱的时候，我我会我会给对方画画。嗯，嗯我会画一张属于就。One Piece 就有他有的啊！你看这些我都做不到、这个，我
1: 既不会画画，我也不会做公式、呃。但是你会找星星啊！嗯、对，但我现在有点黔驴技穷，我还我还能怎么办呢？我去月亮上买一块地，然后把那个证书给他吗？这件事情好像也有点骗。总而言之，就是我有点黔驴技穷了、嗯、啊！怎么办？即便我今年我可以安然上岸，就送了一个还。明年怎么我明年怎么办呢？对，对啊，你到二十九岁的时候，二十九岁可是个质数哦。到质数那一年，你什么公式什么都不行了
2: 。如果你把这个当做一个，一定是一个实体，那那那是有点点。
1: 嗯，但我我我觉得我就做不到，就是虚拟的。虚拟
2: 的，它可能是一个经历，可能是一个不
0: 一样的一个体验。嗯。哎，之前有粉丝留言想听你念诗。你就想我要念一段东西给他们啊，就很容易把播客后半部分气氛变了。我单独录吧，单独录。嗯，期待你今年的礼物哦，是几月
1: 嗯，我现在没什么许愿，我的许愿就尽快找到这个解决方案，因为时间，他他还有还有时间？还有一个月。一个哦，然你们还有什么许愿呢
0: ？我自从，自从就。跟你情况有点像，我自从 B I O 这这台 C D 机到了之后，无欲无求，对，我哇，我<笑>平静，就是许久未有得到的这种平静。<笑>我我到底想要什么呢？然后打开购物车使劲翻，没有了呀，我都不想要。然后我是我就我只是三颗植物到门，朱朱意来的时候就说你门口怎么那么多纸箱嘛，嗯、然后说我就是他说你买了多少东西，我就给他刚刚看嘛，我就买了这三颗植物，加在一起九十三块钱。
1: 我们这博客做不下去了<笑>，<笑>下期没东西可说。<笑>嗯
0: ，你看看看看吧，看看什么时候能重燃物欲、啊。我我不知道，就是，就哦，你知道我昨天去呃，日本雅虎上面查了那个 Bill Evans 那套铁盒全集，嗯<咳>，有个人卖到一万二了，是吧？人民币。然后我现在有点有点纠结
1: 。我回头帮你 Discogs 看看。版本多少钱嘛？哦
0: 、嗯，我稍微有点纠结，但是我就觉得说，对，就上期里面我讲过这个原因，嗯、我当时就说，如果我把这个一套十八张我一次买齐之后，我就少了十七次的开心。对
1: 、嗯嗯、<笑>他想一张一张买，而且一张一张最好在不同的地方买、嗯。对，这张是我在大阪买的，这张是我有天喝醉酒买，就是他有精力、嗯，要不然我就容易忘记事
0: 情。好了，我们呢？
1: 周一徐元讲了吗我
0: ？
2: 我可能需要再物色一个更好的枕头吧
1: 。哦、这
2: 个这个还真挺难的、哦。我其实买过很多枕头。我觉得枕头其实是一个消耗品，这个是我的观点。哎，真的是消耗品。品。我有跟
0: 你说过吗？我没我现在家里有六个不同类型的枕头。嗯、就是我睡觉的时候，就是看
2: 。曾曾经很嗯<笑>、呃，曾经让我觉得很舒服的枕头。但你你睡过一段时间以后，它这个枕头可能又会变得，可能你还得一重买一个，或者说它可能就是一个耗材
0: 。为为什么、啊、就是你觉得就是它耗材的点在于什么地方？一个是可能枕
2: 头会变形吧。嗯。呃，第二个可能你的你的颈椎它不是一个铁板一块，它其实也是在变，嗯、所以说。所以说那个，我我不知道，我我觉得现在可能有颈颈椎和这个肩膀的这种疼痛的人其实是很多的，嗯、因为所以所以我我开头我讲过，我为了缓解这个一一般别人建议你运动啊，就是那种可以回避的运动，比如说打羽毛球啊、嗯、这些，你
0: 现在就会打拳击，所以说我
2: 就拳击，我就在房间里挂了一个拳击带。哦这样的话我，我我可以，因为因为
0: 拳击真的是很消耗。哎、关于拳击，我有一个小白的问题啊，嗯、就是那个拳击带不是分两种嘛？嗯，就是一种是那种大的沙袋嘛，对吧？对就是打的。然后还有那种小小的球是用来干嘛
2: ？小小球它是。嗯那个是练速度球吗
0: ？还是你是说就小,小小的一个噠噠噠噠噠小小的那个那个是练速
2: 度的，那个是练速度因为它其实还是让你那个肌肉产生这种神经反射。你如果对它这个是对速度，我以我以为你说的还有一种大的球，一种沙在它里面填充的东西其实是很有讲究的。另外一种它这个填充的有更大的一个球、啊，它里面其实装的都是水，这样子你打过去的时候，真的像有点打在人的这种回弹力啊，这种感觉。但是我现在那个填充的东西，就是你打过去其实是有阻力。有些人在健身房里面，他可能打过那种空手的那种拳击，他其实是很好养。但是你如果打在拳带上的话，他有个阻力的时候，非常累。而且我是觉得，打一次的话，如果说你的肩颈是经常需要锻炼让让血液进去的话，这样打的话，他其实是一个挺好的一个运动
0: 。非非常好，非常好。你、嗯、继续学，愿、嗯，还、嗯、枕头，就枕头、嗯，基
2: 本上就枕头。我真的想再找一个更完美的一个枕头。我已经买了好多枕头了嗯
0: 。嗯，我有那种矫正的，然后有那种就是硅胶的，然后有填鸭绒的，就然后有两种填充度的，就是我我也蛮烦的。我有时候晚上睡觉，比如说今天就是睡这个平的，就是不舒服，我就换个高的或者换个矫正的之类的。
1: 好有学问，这个这个啊、哦，这里面真的是很的理解，但是我不我没有买过这么多东西，这么多枕头
0: 。哎、啊，最近就是有看过，我觉得我们很久没分享电影之类的。嗯
1: 、呃，我还在看那个《反美阴谋》，我第一季还没看，我看的很慢。我、嗯、哦，对我这周我看了宋飞的两个呃专场，一宋飞有一个新的专场。嗯。呃，嗯，我挺喜欢他那种很老派的那种。脱口秀演员挺挺老派的，然后我看完他新的那个我很喜欢，然后又看了一个他四五年前的一个，呃，然后我还看了吉米·欧阳的一个专场，你知道吉米·欧阳是谁吗？你看过《硅谷》吗？
0: 哦，那个哦，硅
1: 谷里面那个 Yang, 金洋，金洋，啊、呃，他真的不错，我看了他一
0: 个专场，真这这、啊、他做特口秀吗？对
1: 他做的真的戴个眼镜的那个，对对对,对,对,对，我
0: 知道那、这个，后来成房东的那个，<笑>
1: 对，然后他里面就讲说他在外面很多人。碰到他认出来说，说啊，你是个是你是 Silicon Valley 里面那个金样吗？说我没有想到你居然讲英文，嗯、然后说<笑> That's called acting, motherfucker。反正我挺喜欢就，就它里面很多京剧，京剧评出，嗯、我看得非常的开心。哦，
0: 因这个人有点冷的，然后突然给你来一下。嗯
1: ，对的，我我挺喜欢那那种，他跟宋飞是完全不同的两种风格、嗯，而且他因为身为一个亚裔嘛，所以他有很多亚裔的梗，玩笑是可以开的，就诸如此类，比如说呃、嗯、什么亚洲小孩。就很容易被父母培养成什么弹小提琴、当牙医、当神经科外科<笑>大夫什么，就诸如此类这种老梗。他玩了很多新花样式，我提醒。的、哦。嗯，看一下。其他好像没什么看的新闻。你有看什么
2: ？最近啊，最近看的其实看蛮多的。嗯、呃，有一个我不知道这个节目讲合不合适，就是蛮震惊的，就是那个叫火口的两人，你们看过吗？
1: 没有，我都没听说过。沒有火
2: 口的两，其实尺度非常大，有非常多的裸露性爱镜头。嗯，然后你们可以去去去豆瓣上搜一下、这个。是哪两
0: 个字啊？火口
2: 。火口就是火山口，就是它其实是根据一个、oh. 一个小说改的，就是两个人，反正讲这个女主人公她快要结婚了，然后她回来以后看到这个男的，他们两个又旧情复燃。哦、
0: oh.。
2: 然后旧情复燃以后，他们两个就反正就是就是这样又又纠缠到一起了。但其实呢，他们两个又是兄妹关系，嗯、是有点不伦之恋的。但是呢，这个剧又虚虚拟到最后，就是说日本要发生自然自然灾害。在这个剧的最后，这个富士山火山就爆发了。哦、嗯，就是嗯、呃，这个剧我我回头可以发一个，我有个好朋友写的一个影评，我觉得他写的非常好啊。但这个剧，嗯、呃，喜欢的人很喜欢，不喜欢的人觉得这个东西三观崩裂看的。让我看看吧，<笑>看的三观崩裂、嗯。但我觉得我还蛮喜欢这个的。
0: 但日本日本最近经常有，关键是关键是
2: 那个这个这个男主人公，这个这个某某种尺度上有点像那种动作片了
0: ，但、嗯、但是
2: 他这个这个男主人公是丙本佑，嗯、呃，丙本佑是安藤樱的老公
0: ，哦，是他，哦、知道知道了，我知道了。安
2: 藤樱本来是要演这个片子的女主角、嗯哦，但是因为他档期排不开，这个是很严肃的片子，他不是一个、嗯嗯但是因为她档期排不开，所以说安排了另外一个女主角来跟她老公对戏。哇，我在想，她真的是舍得让她老公去拍这样一个片。你们只有看你们知道这个词都有多大。但她其实不是说那种。随随便便找一个那种演员，他都是有名有姓，就是你
1: 说的我感兴趣了。你今天给我种了好几个草、嗯，是吧？先那个买好枕头，然后再买好桑拿吧，然后好好看。就你看的两人
2: ，<笑>呃、这个这个这个剧有点点意思。他我觉得人在这种很极端的情况下的这种自然迸发啊、嗯，是一个呃，可能你们每个每个人在不同的心境下去看这个电影，他感受是有点不太一样。但这个这个片子最好就是自己看，或不不适合有儿童或者说什么在场。明白了
1: ，OK，OK，
0: 谢谢推荐。好、嗯咳咳，我最近看了那个呃《JoJo rabbit》哦。啊，我看了。嗯，我也看了。是，其实是，其实这个很有趣，是因为我那天跟一个德国的朋友喝酒，嗯、然后他跟我说，他说你去看《JoJo rabbit》，然后告诉我观后感。嗯你看那篇了吗？我看了，这就是为什么我那只猫会叫九九
1: 嘛，因为我是看完《九九 Rabbit》看到半夜四点，<笑><这样><笑>然
0: 后去把它砸玻璃救出来的嘛。<笑>嗯、<笑>好吧。所以它叫九九。所以我觉得其实这个这个可以聊，因为我觉得。嗯我很惊讶于一个德国人，他问我这个问题，就是因为这个片子，我可以大概讲一下，这个片子其实是讲一个一个小孩他其实，在二战二战期间，他一个德国小孩儿、嗯，对，然后他臆想了，就是他跟那个阿道夫希特勒是很好的朋友，然后他一直有一个幻想中
1: 的朋友是希特勒，对，然后他就是他的经历他很支持纳粹德国在二战中的所作所为，对他妈妈叫他自己叫他小纳粹、嗯，嗯、对
0: ，对。嗯，然后但是呢，他的妈妈是加丽约翰逊演的，非常非常非常性感的一个。对，女生就是我说的性感，就是说她是会那种突然就跳起舞来，然后包括她的一些言行举止，然后是一个反对党的，是一个是一个什么革命军的一个这样支持革命军的这样一个人。然后，呃，他们家里同时还藏着一个他妈妈收回来的犹太人，对犹太女孩一个女孩，呃，这这样，然后讲其实讲的是这个小孩的一个转变，但是其实、哦、我不知道你当时看完之后直观的感觉是什么，就你全部看完之后是什么感觉？
1: 嗯，我觉得他有点像刚毕业的电影系的学生拍的电影，就是，就他很生动，它里面有很多很妙的桥段，有些很、嗯、很棒的一些，嗯、呃，镜头的设计，嗯，嗯，但我没记得我给他打特别打特别高的分，
0: 大概七点五，希特勒是导演演的，我知道嗯，嗯，
1: 然后我还在 YouTube 看了导演的一个采访，我是。
0: 我我其实当时因为他跟我说了之后，我反而有一个预设，就是说我好像看完这个片子，我应该 get 到什么东西。嗯，我跟你很像，我当时的反应是，嗯，我没有一个感受，这对我来说好像是一个就是一个正常的电影。对
1: ，我觉得他有一个很有意思
0: 的设定，但他不是一个特别深刻的一个对一
1: 个电影。那当然可以有很多隐喻放在不同的环境里面再来做比较了。对、嗯，但是我觉得导演自己并没有想太多。
2: 嗯，你觉得呢？嗯我觉得这个电影其实它给我最最开心的就是最后那段跳舞。嗯，我觉得那段跳舞是让我觉得特别释放。嗯，对。很很有趣，而且我我我我在 Instagram 上看到很多人都都把这个就是作为他们说如果解除隔离我就会这样
1: ，因为那个刘涛
2: 女孩也是解除隔离以后，她、嗯、说她解除隔离一定会去跳舞。对，对嗯、其实是一样的事情。嗯、我就是说人在一直
0: 在禁闭以后、嗯、解除隔离。可惜我在看这个电影是早就解除隔离了。那我我觉得全片最好玩的是那个 Y Yuki、嗯、那个小胖子，哇，太可爱了，嗯、就是全程跑来跑去，对对对然后命大的要命，怎么都死不了。我觉得
1: 里面两个演员都很好，一个 Sam Rockwell， 这、嗯、我一直很喜欢，嗯、还有、嗯、Scarlett Johnson， 太棒了。呃、我觉得、嗯、Scarlett Johnson 真的少演一些复仇者联盟这种片子，真、嗯、的多演一些像 Marriage Story 和 JoJo 这样的电影，嗯、我觉得真的太棒了
0: 。嗯,嗯,嗯那，但但后来我就是。因为我觉得说他要我看完，其实我需要给他有个反馈嘛，嗯、所以呢，我就去看了一下豆瓣的影评，嗯、就是很多去聊到了，就是以这样一个小孩的这样一个视角去看，就是希特勒也好，去讲那个也好，我觉得有点，可能真的就像你说的，导演没想那么多，没就嗯，
1: 对我觉得影评当然可以，就是去过过分的、过度的阐述的，这是没有问题的，你可以把他的隐喻展开，想、嗯、到。更多的地方，但导演不见得有。对我，
0: 我觉得这片我大概就打到七分。嗯，嗯是就
1: ，我不是说不好，不是这种片子、嗯、画面是好的，嗯，而且它很多很有意思的地方，我只是说，嗯，七点五分。嗯。它，它离像，很多更深刻的电影还是有有一些距离。对，就是我
0: 看完它之后我，它一开始也没有
1: 想成为特别深刻的。对，我
0: 看完之后脑子里没有突然蹦出一个什么情绪怎么样？对，确实，最后最后他们两个人跳舞的那一段，挺开心的。对。嗯。嗯但但是你觉得就是嗯哦就是、嗯、就这样嗯，而且因为它的中文的那个名字是什么？它的 JoJo 的什么？什么？我、哦、查一下那个中文名字。它中文名字叫什么？奇幻历险之类的。乔乔奇幻冒险
1: 。因为中国没有引进嘛，所以它没有官方的中文名字。有
0: 有有，本来是二月份要上映的。哦、我记得好像有有播放的吧，电影院。本来说是二月份要放的。我最近最近、oh, ，他说的是，呃，他的名字叫《乔乔的异想世界》啊， uh, 所以就我当时我看到这个名字的时候， okay. 我自动就把它列为了一个，怎么说一个空想片，嗯、是一个架空历史观的一个片子，嗯、但其实它是又是有一点关系的。对、嗯，我觉得它其实最触动我的是后面有一段，也就是，呃，当时他们那个城要被解放的时候，然后你就发觉这个城里面所有的人，不管穿什么职业的人。呃，工人也好，护士也好，就拿着武器就上去去跟美国人打了。那我觉得那个时候是是觉得有一种很莫名的那种感想。<音>你也觉得就是你也不知道这些人做，就是这一刻你就我觉得唯一 get 到点就是没有一件事情是对的，你也不知道谁是对的，也不知道谁是错的，但是你知道这些人把自己的命给送掉了，嗯，这样。所以我觉得可能对德国人来说，他们是不是有。会有一些比较感想，因为他那天跟我说的时候还蛮激动的。他说：“你一定要告诉我你看后的感觉。”然后我现在有点纠结，就是我可能给不出一个答复、嗯。<笑>这个他如果一定要你
2: 给他一个答复，我觉得这个可能有些时候会谈到一些很泛政治化的一些东西，因为我觉得现在在中国的这个讨论啊，因为。因为包括在国际或者说国内的一些一些很多话题上面，我觉得很很容易就变成一个很泛政治化、很泛滥、就泛政治化的一个话题、嗯。你可以很轻松的把这个话题或者这个电影的观后感，就引申到了另外一个讨论的方向上去。嗯、然后这个就被和谐掉了。对对。嗯、然后，说实你有很深的想法，嗯、你你没办法这样子。你讲是对的，这这片子
1: 我，我我我想了，我没有想很多。对。它就是一个娱乐,娱乐。但他如果
2: 说一直要想问你这个。他有可能会是考虑到这个点，因为我觉得有些外国人他有这样的想法在。嗯，好了
0: ，OK。嗯，那我们今天的歌，
1: 嗯，我
0: 想想。今天谁来放
1: ？上次放的是什么？上次,上次是我。上次是。这次你来
0: 选歌。嗯、我来选啊。嗯。你可以从 Bill Evans 的专辑对我，我我我想我想选一首他的。你们看过那个 Netflix
2: 的那个《地球的夜晚》吗？
0: 没有，哎，我好像看过
1: ，
2: 太震撼了。
1: 是啊，是个纪录片吗
2: ？是纪录片
1: ，但是那个
2: 那个呃那个什么《One Planet》看过的呀、
1: 嗯，就是地球
2: 的、哦。嗯。然后地球的夜晚全部拍的是夜景，他用那个高敏感那个摄像头摄。哦，我撞
0: 那片，我撞那片，很厉害
2: 。我简直看的我，绝对就是眼就是看的发呆啊、哦。包括他的这种音效。哎，我觉得你们你们真的要找时间去看看我那个我家里那个效果
0: 。虽然
2: 虽然不是顶级，因为我现在没有一个幕布，我投在墙上，然后我发现我那个墙有点弯
0: ，<笑>
2: 就是一个边角，但是你在看的时候，你你会沉浸进去，太牛逼了。我觉得可能印象好是是在于，嗯、呃，它给你一个沉浸感。如果你没有这个东西，你你看这个影这个电影的这个。整体感受其实是会打折的
1: 。哎，我搜《地球夜晚》出来都是《地球最后的夜
0: 晚》<笑>啊。哦，那个片、嗯？不会吧？嗯，太震惊了。我觉得，我觉得我这次就推荐一首曲子吧，比较简单的一首曲子。嗯 ，Bill Evans 有一张专辑是《Bill Evans for Lovers》，它其实也是类似于一张精选集，零四年的时候出的。然后，嗯，我觉得选这首歌的原因其实。也是因为，因为我们的播客星期六出嘛，然后我觉得，嗯、呃，最近的这最近的这个气温啊，什么都挺好的，所以这首曲子的名字叫《It Must Be Love》。好，好谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢谢，再见，拜拜。